0: Murphy y este es el Betty Podcast. Hola, ¿qué tal? Este es el episodio 2 del Betty Podcast y se llama La fermentación como fuerza coevolutiva. Ese es el título del capítulo número 1 del libro de Sandor Katz, El arte de la fermentación, y si sí, suena un poco como una cruza entre Star Wars y y Darwin, ¿no? Es el capítulo más falopa, más flashero del libro, hay que decirlo, y también el que presenta cierta dificultad porque tiene como varios conceptos propios de la biología, así que invitamos a algunas voces expertas en la materia para que nos den una mano para aclarar algunos conceptos cuando sea necesario. Y, en este episodio voy a ir recorriendo este capítulo de forma tal que les resulte tan flayero como me resultó a mí. Vamos a hablar del origen de todo, de elefantes borrachos, que qué fue primero si la fermentación o el homo sapiens y cómo es que somos más bacterias que humanos. Así que empecemos. Las bacterias están antes que todo. Dos mil millones de años atrás en la Tierra solo había bacterias transformando la superficie y la atmósfera del planeta. Son la razón de la existencia de toda forma de vida, incluso la nuestra, la de las personas, humanos. Sin nuestros socios bacterianos no podríamos funcionar, ni siquiera existir. Así que podemos afirmar, sin bacterias no somos nada. Nuestros genes no solo incluyen el genoma humano, sino que también el de nuestros simbiontes bacterianos. ¿Qué son simbiontes? Acá nos lo explican. Simbiontes son organismos de diferentes especies, de diferentes reinos en general. Muchas veces plantas con bacterias, hongos con bacterias, plantas con animales, animales con bacterias, que viven juntos o incluso adentro muy estrechamente y que obtienen un beneficio mutuo de esa relación. Gracias Franco Massa por la explicación. Él es licenciado en biología, también es mi cuñado, hay que decirlo. Así que, repito, estamos hechos más de bacterias que de humanos, tenemos más de bacterias que de humanos, solo que la parte humana es más grande que las bacterias que son estos microorganismos y bueno, por eso nos vemos como nos vemos, ¿no? Y la mayoría de estas bacterias se acumulan en las tripas, en los intestinos. Estas bacterias descomponen los nutrientes y así es que podemos digerir eh, el alimento, cada vez hay más evidencia de la relación entre nuestras bacterias en los intestinos y el sistema inmunológico, o sea, como la relación entre nuestra flora intestinal y nuestra salud, y también hay un montón de estudios y cada vez eh, se, se avanza más o se encuentran más relaciones entre estas bacterias del intestino y el funcionamiento de nuestro cerebro. Es muy flashero, ¿no? Va. Al menos para mí. Pero las bacterias igualmente no están solo en el intestino. Ahí es donde hay mayor concentración de bacterias eh, en el cuerpo humano. Pero también están presentes en la boca, en otras cavidades, en la piel. Y todas estas bacterias fueron evolucionando con nosotros. Y nosotros también con estas bacterias. Las bacterias están en todos lados. De hecho, en el cuerpo humano hay más bacterias que células humanas. Se cree que hay entre 9 y 10 bacterias por cada una célula humana. Y entre los humanos y las bacterias hay un montón de, de relaciones. Por ejemplo, en todo lo que es el tracto digestivo hay un montón de, eh, de relaciones simbióticas. Que quiere decir que las bacterias están obteniendo un beneficio y, y nosotros también. Las bacterias obtienen alimento y nosotros, por otro lado, tenemos ayuda para la digestión de parte de la función de las bacterias. Gracias, Josefina Murphy. Y sí, es mi hermana la que está con el biólogo anterior y sí, se conocieron en la facultad. Y Las bacterias, obviamente, no solamente están en los humanos, están en todos lados, son el origen de toda forma de vida, es decir, en los otros animales o en las plantas o también en los hongos. Y entonces la bacteria de nuestros alimentos o las bacterias que están en las cosas que comemos van a determinar nuestra capacidad metabólica. Y esto, dice Sandor, no, nos despierta al menos dos preguntas. Una respecto al pasado, cómo influyó la aparición de la agricultura y el acto mismo de cocinar, esto de someter al calor un alimento y transformarlo en nuestra microbiota o más vale más que en la nuestra en la de, de nuestros antepasados que de alguna manera sí es la nuestra y la otra pregunta es respecto al futuro cómo afectan los alimentos ultrapasteurizados y los ultra procesados en general estos alimentos productos de una gran asepsia en la microbiota nuestra actual y la de las futuras generaciones entonces acá viene la llamada la acción que propone Sandor, con todo su trabajo en general y con este libro en particular, que es ponernos a fermentar, fermentar en nuestras casas, que comer alimentos fermentados y vivos, comer chucrut, es una manera de alimentar nuestros depósitos bacterianos que como decía antes, está demostrado, nos trae un montón de, de beneficios y que estas bacterias nos sirven para cosas, son útiles. Otro punto que recalca Sandor en este capítulo es esto de que estamos todos unidos, pero no todos unidos eh, en plan New Age, todas las personas del mundo, sino todos los seres vivos. Las plantas y los animales también fueron evolucionando junto con, con sus bacterias. Y a su vez, eh, los humanos o nuestros ancestros, que nos fuimos comiendo esas plantas y esos animales, también fuimos evolucionando o coevolucionando con las bacterias de esos animales y plantas. Por ejemplo, hay un libro que se llama La cuestión es la digestión, de Julia Enders, en el cual... Pone el ejemplo que entre el tigre y el humano se comparte una bacteria específica. Entonces surge la pregunta, ¿quién se comió primero a quién? Si el tigre al humano o el humano al tigre. Al parecer fue el tigre que se comió al humano en aquel momento y así fue que el tigre adquirió unas bacterias que eran propias de, de los humanos o protohumanos, anda a saber y la cosa es que en los microorganismos que estaban presentes en las verduras, por ejemplo, o pongámosle en la leche, una vez que se había llegado como a la conclusión que se podía ordenear un animal, es que esos microorganismos allí presentes y el efecto mismo de, del oxígeno posibilitó lo que se llama la fermentación espontánea, digo, las primeras eh, los primeros alimentos fermentados que fueron consumidos claramente fueron consumidos asallosamente, no se pensó primero. Después vino todo el conocimiento de las formas de manipular ese proceso para conseguir fines específicos. Digamos que ahí es que nacen las técnicas y las artes de la fermentación, en, en el deseo o en el aprendizaje de dominar este proceso que primero se vio naturalmente. Después el capítulo se mete más un poco ya no tanto como el origen de todo esta cosa tan eh, más microbiológica y nos adentramos más en una parte más humana, si queremos llamarla así, que es la cultura. Sandor sostiene que es muy interesante el, el hecho que la palabra, sobre todo en inglés, tiene más sentido. Culture, de cultura, es también cultivo o lo que a veces llamamos el iniciador para nuestros fermentos, en inglés es la misma palabra que se usa para cultura y para este eh, cultivo iniciador o este conjunto de bacterias que va a desencadenar un proceso de fermentación. Y entonces dice que, que de alguna manera la cultura, la cultura, la cultura con mayúscula, comienza con el cultivo de la tierra. Él dice que existe un imperativo biológico que es esta simbiosis entre bacterias y humanos, esta convivencia y, y este, este evolucionar en conjunto o a la par que hemos tenido con nuestras bacterias. Digamos, Es eso, es un imperativo biológico, es necesario, tiene que ser así, si no... O sea, no podríamos existir sin estas bacterias. Y la fermentación es la manifestación cultural de ese hecho esencial. Es el conocimiento, son las técnicas, las herramientas que nuestros antepasados y que seguimos nosotros hoy por hoy generando, compartiendo y transmitiendo. Ese es como el, el fenómeno cultural que se desprende de esto que él llama un imperativo biológico, que es la simbiosis entre nuestras bacterias y, y nosotros, las personas. También sostiene que bebidas y alimentos fermentados están presentes en todas las culturas. Prácticamente no hay documentación de cultura que no haya tenido algún alimento que no sea producto de algún proceso de fermentación. Y se detiene bastante hablando de, del alcohol. El alcohol es un producto de la fermentación y que no solo es propio de los humanos, y sostiene acá, o, o al menos abre como la pregunta, de si de alguna manera cuando el ser humano evolucionó en el Homo Sapiens, digamos, ya no venía con, con el conocimiento de, de la producción del alcohol, o más que de la producción del alcohol, de los efectos que el alcohol podía producir eh, en nuestro cuerpo y en nuestra mente, y acá se detiene contando que hay un montón de, de animales que consumen alcohol. Consumen alcohol en el sentido natural. Digo, las frutas caen de los árboles y con el efecto de, del tiempo, digamos, del, del oxígeno, se fermentan y se alcoholizan. Entonces habla de monos, que se toman estos frutos y después les cuesta subirse a los árboles. O elefantes que comen un fruto específico que también no lo comen del árbol, sino que lo comen cuando ya está eh, en la tierra y, y que ha madurado y ha fermentado y, y ha generado alcohol. Y después estos elefantes, claro, se comen todos estos frutitos y después van ahí como dando tumbos. Entonces, lo que al parecer no es descabellado pensar es que los ancestros de los humanos tipo, se hayan sumado a la fiesta, así como estaban los monitos, los elefantes y comían estos frutitos para embriagarse, estos protohumanos también lo hayan conocido. Entonces ahí es que sostiene, hemos evolucionado ya con, con el conocimiento del alcohol y por lo tanto hemos coevolucionado porque nuestro cuerpo ya estaba adaptado para poder digerirlo. No todos los seres vivos pueden digerir alcohol, pero sí todos los vertebrados. Eso me parece muy gracioso. Sobre todo de como imaginar la situación de ver animales ahí tipo eh, a ver este frutito. Eh, eso me parece muy flashero. Todo esto también lo dice sostenido en el hecho de que se han encontrado rastros de alcohol ya en vasijas. Es decir, que ahí ya hay un conocimiento y una técnica. Y estas vasijas tienen 9000 años. Con lo cual... Estamos hablando que el consumo de frutitas alcoholizadas tiene que ser muy, muy, muy anterior a cuando ya hay vasijas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de, de vasijas ya hubo todo un aprendizaje muy importante en el medio. Como que de alguna manera entre esta frutita del árbol que madura, se cae, se fermenta y se alcoholiza y la etiqueta de un vino, lo que hay en el medio es la cultura. Básicamente. Esta capacidad de significar, de acondicionar, de estoquear, de producir en escala y ni que hablar de comercializar y mucho menos del tema del marketing y el diseño que han venido después, ¿no? Me gusta la idea de, de pensar eso, como que la diferencia entre aquella frutita y la etiqueta de un vino es la cultura. ¿Y por qué digo que es interesante? Porque de esa frutita al vino, las cosas que fueron surgiendo, que fueron millones, pero una es la capacidad de almacenar alimentos. La capacidad de almacenar alimentos está muy ligada a la fermentación. La fermentación es una forma de conservación de alimentos. Y al poder conservar alimentos, lo que hace es que no dependamos, bueno, digo dependamos, ¿no? De que yo hubiera formado parte de ese momento. Pero que ya no se dependía de tener que salir a cazar y a recolectar todos los días. Entonces, imagínate el tiempo que empezás a tener. El tiempo desde dos lugares. Uno, no tener como el, el estrés muy extemporáneo, ¿no? la palabra que estoy utilizando para el momento en el que estamos hablando, pero no tener el estrés de todos los días pensar qué voy a cazar. Imagínense que ya mucha gente se estresa pensando qué voy a comer hoy para decidir si come arroz o lentejas de lo que tiene ahí en su alacena. Imagínense el tener que todos los días decir qué caso hoy, qué voy a recolectar, los climas hasta el momento que aparte se entendió eh, la cuestión cíclica de los climas y cómo la disponibilidad de los, de los alimentos también dependía de esa cuestión cíclica de los climas. Entonces, claro, en el momento que empezás a almacenar alimentos, te cambia la cabeza. Digo, empezás a tener tiempo, no solo porque no tenés ese estrés y esa urgencia, sino que también tenés tiempo libre, o más que tiempo libre, es tiempo para otras cosas. Entonces ahí, claro, empieza como a, a generarse conocimiento y técnicas de conservación, mejorar esta conservación y empezar a optimizar y a, y a manipular el procedimiento con fines específicos. Y ahí surgen, claro, como técnicas o tecnologías como estas vasijas contenedoras de alcohol que mencionaba antes. Entonces, claro, vos empezás a generar contenedores y empezás a tener excedentes también. Y hoy, acá ya pensándolo casi como a nivel económico, lo que significa tener excedentes de un bien tan esencial como es el alimento. Yo dije que era el capítulo más eh, falopa más flashero del libro. Yo sé que después en los próximos episodios nos vamos a adentrar ya en recetas, que el kimchi, que el chucrut, el kefir, la kombucha, incluso la cerveza. Pero está muy bueno pensar que todo el libro está enmarcado en esto, en estas ideas. Para mí es clave. Les quiero leer una parte en el espacio creativo entre los polos opuestos de lo fresco y lo podrido se encuentran los alimentos conservados de manera eficaz, los alimentos cultivados o culturizados, los fermentos profundamente incrustados en nuestra cultura concreta. Esa es la forma un poco en la que resume todo esto que les venía contando. Y también Sandor acá nos, nos recalca y un poco sumándose a al pensamiento de Michael Polan. Michael Polan es el pelado parecido a Foucault que mencioné en el episodio anterior y que hace el prólogo a este libro. Como esto de pensar lo que hace es eh, introducir o, o, o invitarnos a pensar que no es el humano dominando la naturaleza, esto hemos domesticado a las plantas o hemos domesticado a animales, sino pensarlo más en una relación mutua, en una coevolución. Y digo que, que lo hace citando al pelado, a Polan, porque Polan tiene como todo un todos unos escritos y está en, en estos videos que también charlaste, se puede ver. que hace? Es como pensarnos como si fuéramos en realidad eh, nosotros como la los seres domesticados por las plantas, ¿no? Como pensarlo un poco al revés. De alguna manera nos pone esa línea de pensamiento para mostrar esta, esta relación simbiótica, ¿no? Para seguir con, con los términos biológicos. Entonces, digamos, no es que una especie domina a la otra, sino que de alguna manera se necesitan mutuamente para su existencia. También hace hincapié en que cada región fermenta, o, o se dieron alimentos fermentados que son propios de esa región, propios en el sentido que se fermentó lo que había a, a disposición en cuanto a plantas, a animales también, y por ejemplo dice que de donde se tiene el primer registro de alcohol producido con, digamos, voluntariamente es en China, y que justo lo que pasó allí también es que coincidió que el arroz con el mijo, convivieron o se cruzaron con un tipo de moho específico. Entonces ahí se dio un tipo de alcohol. A diferencia de lo que pasó en la región del Valle Fértil, donde se comenzó o se cultivaba trigo y cebada, y ahí lo que se dio fue la germinación, que es otro tipo de, de fermentación distinta a la del de arroz y el mijo con el moho en China, que ahí se daba porque se cocinaban esos cereales al vapor, por ejemplo. En este sentido, como que, que son fermentaciones que se dieron primero naturalmente, las la descubrieron las personas, como vieron que pasaba naturalmente, pero pasaba con las cosas que, que había en ese contexto. Entonces, naturalmente en China se dio una cosa, y este, en la zona del Valle Fértil se dio otra, y ahí se empezó como a armar toda una cultura de la fermentación distinta. Pero, insisto, todas las culturas tienen su fermentación o sus productos fermentados. Y luego, ya para ir eh, cerrando eh, el capítulo de, del libro, este capítulo flashero, ¿no? el que les decía es un poco Star Wars, es un poco Darwin... Nos habla de la guerra contra las bacterias, esta cosa que, que ahora es muy común, sobre todo en este momento atravesando la pandemia, que es cuando estoy grabando esto, que es que dice, hay una realidad biológica que es que venimos de, la bacteri de las bacterias, forman parte nuestro y tienen funciones fundamentales para nuestra existencia, pero todo esto está en contraste con el concepto de bacterias enemigas. De hecho, se venden jabones que te garantizan que matan el 99,9% de bacterias. Y en realidad lo que pasa es que si vos matás al 99,9% de, la, de las bacterias, lo que pasa es que en realidad de las bacterias la mayoría o son inocuas o son beneficiosas. Y es un porcentaje muy chico aquellas que pueden ser eh, patógenas. ¿no? Entonces hay como esta especie de, de guerra de las bacterias un poco también por exceso de, de recetado, de medicación, de antibióticos, pero también hay mucho de, de esto, ¿no? De la automedicación, de antibióticos. Y lo que pasa es que las bacterias, digamos, la tienen reclara, como les decía, están acá desde hace mucho antes que nosotros. A lo cual quiere decir que si algo que saben las bacterias es adaptarse. Entonces, se empieza a dar esto que se llaman las superbacterias, que son estas bacterias sobreadaptadas a aquellas cosas que las querían eh, combatir. Entonces, eso que en la medida en que vamos eliminando aquellas bacterias que no son beneficiosas y que tienen eh, función, eh, funciones específicas en nuestra salud, claro, empezamos a quedar como más, más vulnerables e indefensos. También nos dice que nuestro contexto bacteriano, por por, todo este, por toda esta situación de asepsia y de abuso de antibióticos, hace eso, ¿no? que, que vayan cambiando como nuestra, nuestras floras intestinales, nuestro contexto bacteriano. Y con estas mutuaciones empieza a pasar esto, ¿no? como que a veces es difícil eh, entender o diferenciar aquellas que son buenas, que son malas. Hay muchas cosas que se siguen investigando y como todo un caso que no me voy a detener, pero con una bacteria que es la Helicobacter pylori, que estuvo con nosotros, con la humanidad, eh, durante miles miles de años y que en los últimos años esta bacteria primero se la asoció como a ciertas enfermedades, entonces se la empezó como a combatir y después lo que se dio cuenta es que también esa bacteria da un montón de beneficios y que tenía un montón de funciones, que solo era como una variación específica que tiene un porcentaje muy mínimo de la población la que podía resultar en causante de ciertas eh, enfermedades. Es complejo y hay mucho, mucho por, por investigar todavía. Lo que nos propone Sandor es dice eh, generar o cultivar una conciencia biófila, esto, no, no solo cultivar bacterias y hongos en, en, en nuestros fermentos, ponernos a hacer ponernos a masa madre, chucrut y todas las cosas que, que iremos hablando a lo largo de, de los demás episodios de este podcast, eh, pero sino también esto como de, de pensarnos como parte de una red más amplia, ¿no? Esto que, que decíamos como al principio, las bacterias son la razón de la existencia de toda forma de vida, incluyendo la nuestra, y la de todos nuestros alimentos también. Eh, nada, con, el, con el transcurrir de, de la humanidad, nos hemos alejado de la naturaleza y de alguna manera perdimos como el horizonte o perdimos como la conciencia de, de esta relación mutua que, que tenemos con, con la naturaleza en general y con las bacterias en particular. Entonces él dice que, que de alguna manera ponernos a fermentar en nuestras casas es retomar un poco esa, esa idea o, o ese vínculo o hacerlo más tangible, ¿no? Esto mismo de, de ver las burbujitas o ver cómo, si hacen masa madre, ver cómo de unas horas a otra esto crece, va, va mutando, hay vida en ese sentido. Y también... Eh, Pone acá como una nota de, de esperanza eh, en que las bacterias pueden ser, eh, no solo han sido eh, nuestras socias y nuestras compañeras en, en, en la evolución, sino que también ponen como la esperanza en un futuro, porque, por ejemplo, hubo una en el 2000, fue en el 2010, hubo un barco que tuvo un derrame de petróleo muy, muy grande y se descubrió ahí que hay un montón de de bacterias y microorganismos oceánicos empezaron como a biodegradar este petróleo. Y ahí se empezó a investigar que hay un montón de, de hongos y de bacterias que tienen como capacidades, no, no voy a decir descontaminantes, pero sí de que pueden biodegradar ciertos componentes y ciertos residuos tóxicos que, que estamos generando en el planeta. Y para terminar este episodio les voy a leer eh, las últimas líneas de este capítulo que dice Debemos construir comunidad, no solo a base de personas, sino restaurando nuestra amplia red de relaciones coevolucionadas. La práctica de la fermentación nos brinda la oportunidad de conocer y de colaborar con una diversidad de microorganismos con los que ya habíamos coevolucionado. Ellos siguen adelante, con nosotros o sin nosotros. Y así vamos cerrando este segundo episodio del Betty Podcast basado en el arte de la fermentación, el libro de Sandor Katz. Espero que la hayan flasheado un poco al menos como yo flasheé cuando lo leí por primera vez y volví a flashear cuando, cuando armaba un poco la línea de este episodio. Me flashea mucho este mini mundo del cual venimos y al cual vamos. Me parece como que nos pone como en una perspectiva que, que está buena, aunque sea para flashearlo un rato, qué sé yo, después nos olvidamos, nos metemos en otras cosas y ya fue. Es, es en lo que pienso cada vez que, que como alguno de mis propios fermentos y es un poco la invitación no solo de Sandor sino también la mía al hacer este podcast espero que les haya gustado y si es así y lo quieren recomendar bienvenido sea ya saben, me pueden encontrar también en redes sociales y si no, por mail hola betabel.com.ar para dejarme mensajitos sugerencias y comentarios muchas gracias y nos vemos